dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Wir haben ja ein neues Segment eingeführt, das ist die Gotthalter-Sendung und ich habe von Manfred Lorkach, ein Deutscher ist das, der auch in der Nähe gewohnt hat, The Rutledge Dictionary of Gods and Goddesses, wo übrigens die Christus nicht drinsteht aus Gründen, wissen wir nicht, <lacht> Kon konnte ich nicht nachschlagen, muss ich also jemand anders nehmen und das war diesmal Sedna. Sedna ist die Göttin der Sendin. Sedna ist eine Meeresgöttin der Eskimos im Baffinland. Sie hat verschiedene Namen. In Ostgrönland ist sie als Mutter des Meeres bekannt, als Ibmap Ukua. Während die polaren Eskimos sie als Nervik bezeichnen, das heißt der Essplatz oder Eating Place, eine sehr treffende Beschreibung des Meeres als Nahrungsquelle. Sedna ist die Königin aller Meeresbewohner. Und um noch, das war alles, was drin stand. Und ich habe noch mal in der angesehenen Zeitschrift Inside Labrador geschaut. Das Labrador ist eine Gegend, kein Hund. Also auch ein Hund, aber hauptsächlich eine Gegend, wo halt auch viele Inuits leben, wie man sie eigentlich bezeichnen muss. Im Rutledge Dictionary werden die Konsequenzen Eskimos bezeichnet. Es war einmal, als die Welt noch neu war, da wurden Menschen und Hunde geschaffen, um das Land zu bevölkern. Gemeinsam breiteten sie sich im Norden aus. Mal eine neue Legende, wie die Welt entstanden ist. Ne? Gemeinsam Menschen und Hunde. Ich glaube, da würden viele unterschreiben. Eine Frau, die Tochter eines Jägers, verschmähte die Annäherungsversuche der Männer, die ihr den Hof machten. Stattdessen heiratete sie einen Hund. Und Jesus hat ja die Leute auch als Hunde bezeichnet. Ne? Vielleicht kann man da eine Verbindung. Ne? Das muss wahr sein. Sie heiratet einen Hund. Okay. Hätte ich auch gemacht. Du, ich glaube, das Paar kenne ich. <lacht> Ihr Vater schämte sich für sie und steckte sie in ein Umjag, ein offenes Fellboot. Als sie weit draußen auf See waren, warf er sie über Bord, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Die Tochter packte das Boot in der Hoffnung, sich zu retten. Verärgert darüber schnitt ihr der Vater mit einem, seinem Messer die Finger ab. Die Frau, bekannt als Sedna, sank auf den Grund des Ozeans, aber sie starb nicht sondern wurde zum Geist des Meeres, der allen Meerestieren Leben gab. Ihr Daumen wurde zum Walross, ihr erster Finger zum Seehund und der Mittelfinger zum Eisbären. Dort lebt sie bis heute in einem Grashaus auf dem Grund des Ozeans. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Das ist sehr schön. Soll ich euch mal meinen Eisbären zeigen? <lacht> Nein, äh, bloß nicht. Äh, nicht heute. <lacht> ja. Das ist nicht die einzige Geschichte. Sie hat auch verschiedene Namen. Die Netzilik-Inuit nennen sie Nuljajuk. Entschuldigung, das für ein schlechtes Netzilik. In Iglolik wird sie als Aiviljajok bezeichnet. Sie, die nützliche Dinge gibt. Auf Baffin Island ist sie als Oinigumisuitung bekannt. Sie, die nie heiraten wollte. Während sie auf Grönland als Saituma Uva, Geist der Meerestiefen, oder Anna Kuagsak, die sehr alte Frau, bekannt ist. Mal tritt sie mit Jackenjackkapuze auf, mal nur mit einem Auge oder einem Zopf, mal hat sie kleine Finger oder kann nicht gehen, manchmal ist sie groß wie ein Riese oder sie sieht aus wie eine alte Hexe. In einigen Versuch Versionen heiratet sie einen Mann, der sich in eine Krähe oder einen Eissturmvogel verwandelt und ihr wässriges Zuhause besteht aus Wahlknochen. In manchen Geschichten kann sie ihr langes Haar nicht kämmen und flechten, da ihr die Finger fehlen. Tja, das sind Probleme. 
und ihre Wut peitscht die Stürme auf, die Jäger auf der Meeresoberfläche plagen. Sie wird manchmal als Halbfrau, Halbmeerestier dargestellt. In Kilinik nahm die Göttin die Gestalt einer alten Frau in den zu Hause auf dem Grund des Ozeans lag. Gelegentlich kam sie zum Atmen hoch, normalerweise über der Meerenge in der Nähe der Küste von Tutjaluk, Insel der Auflösung. Also Säugetier. <lacht> ja, so wie man eine Jungfrau halt mal sieht. Ne? Zählt mal die Finger. Alte Frau, die im Meer lebte, ist ihr Name. Als diese kontrolliert sie alles, was im Meer schwimmt, Fische, Robben und vor allem den Eisbären. Sie muss besänftigt werden, definitiv. Und sonst würde sie die Eisbären vertreiben. Die Kilinik-Leute taten ihr Bestes, um die alte Frau, die im Meer lebte, bei Laune zu halten, indem sie ihr zerbrochene Messer, abgenutzte Habunenköpfe und, oder, und Fleisch- oder Knochenstücke als Opfergabe ins Wasser warfen. Ich als alter Segler, ich kenne eigentlich immer nur dann das Opfer für Poseidon, dass man den ersten Schnaps über Bord wirft, aber in Zukunft werde ich auch meine alten Messer der alten Frau im Wasser opfern müssen, damit sie sich um die Eisbären kümmern kann, die gerade beim Segeln der Ostsee oftmals ein nicht zu unterschätzendes Problem ist. Und das ist unsere Göttin der Sendung, äh, Setna. Ich hoffe, ihr habt äh, das Segment genossen. Und das ist übrigens auch eine Göttin, an die ich nicht glaube. Ja, schöne also Geschichte. Das ist so ein unbeschreiblicher Unsinn. Also mir gefallen die, die ganzen Details, was die gemacht hat und warum und wie es so kam und so weiter. Ne? Das ist irgendwie so schön konkret und auch so, so, so bunt ausgemalt irgendwie. Aber sag mal, es gibt ja nichts Schriftliches. Ne? Die haben ja da nicht irgendwie Schriften, wo das drinsteht, so wie die Bibel oder Nein. sowas. Ne? Das sind alles mündliche Überlieferungen, die wahrscheinlich einen historischen Kern haben, so wie die Bibel. So wie Jesus hat auch einen historischen Kern, hat das auch einen historischen Kern. Ich denke, man sollte sich mal fragen, was aus dem Hund geworden ist. Ne? Der, der, du, der, wir haben doch da diesen äh, Beauftragten für Religionsfreiheit. Ja. Können wir nicht dem da mal irgendwie eine Anfrage schicken, was er jetzt davon hält? Wir fühlen uns diskriminiert, wir glauben an die Settner. Ne? Und man hört da irgendwie nichts ne? und man lacht uns aus, das wollen wir nicht. Das ist alles... Äh Glaubst du, der war schon mal bei den Eskimos? Ne? Da fängst du nämlich schon an. Ich meine, der Bischof von Grönland wüsste das wahrscheinlich. Auch nicht. <lacht> ich hätte jetzt noch gedacht, dass, dass aus dieser Göttergeschichte sich irgendwie eine aktuellere Göttergeschichte noch so dann weitergesponnen hat. Ne? Dass, wie du neulich erzählt hast, ne? dass ähm, dieser Asklepios oder wie hieß der, ne? dass dann da heutzutage unsere Apotheken äh, ihr Emblem davon <lacht> haben und so weiter und so fort. Ne? Aber diese, diese Frau ist ja jetzt einfach dann im Meer verschwunden und hat jetzt für uns keine Bedeutung mehr, ne? oder? Aber die, die Inuits erzählen sich die Geschichten wahrscheinlich immer noch. Also es ist nicht so, dass das untergegangen ist. Ja gut, das muss man respektieren. Das ja, ist, eben. Äh, ne, das das ist, muss man respektieren. Und es sorgt für ein friedliches Miteinander. Ja. Vor allen Dingen, was mich jetzt mal interessieren würde an der ganzen Geschichte, ich würde gern mal mit einem äh, Religionsbeauftragten diskutieren, wie weit wir denn zurückgehen, weil es geht ja um Respekt für Religionen und so. Und dann würde ich... Schritt für Schritt, Schritt für Schritt zurückgehen, ja, was war vor wie Jesus, vor Moses und immer weiter zurück, bis wir bei den Meergöttern sind. Ja. Oder den Hunden. <lacht> ja, dann versteht ihr, was ich meine? Da wäre ich wirklich mal gespannt, ab wann er anfängt zu sagen, ja, das ist Unsinn, das sind nur Geschichten oder so. Ich finde, was man hier rausließen kann, ist, dass es, äh, weil Menschen und Hunde gleich geschaffen worden sind und offensichtlich eine Göttin mit einem Hund verheiratet war, ist das auf alle Fälle eine Änderung im Grundgesetz notwendig, dass Hunde vielleicht auch Grundrechte kriegen? Ja, auf jeden Fall. Die werden ja schon besteuert, ne? Ja. <lacht> Richtig. Aber schon erstaunlich, ne, dass so eine Kultur, 
die jetzt da eben äh, im Eis und, und mit Fischen und mit Hunden und so zusammen ist, ne, dass da auch dann die Götter dann irgendwie Hunde werden und irgendwie, dass die halt dann im Wasser leben ne, und nicht irgendwo Nein, das, kann, das war, das war der, der, der Ehemann von der Göttin, der Hund. Ja, aber einfach so die Schachfiguren, die da auf dem Brett stehen. Ne? Also man hat ja, ja gesagt, genau. ähm, wenn die Pferde Götter äh, hätten, dann wären die aus wie Pferde. Ne? Ja. Und hier ja. haben wir es halt auch so. Ne? Dass die halt, ja, aber Jungs, ne? was ihr vergesst ist, das war wieder, war, es war der Vater, der ihr die Finger abgeschnitten hat. Ja, es war der Vater, sie musste natürlich wieder verschwinden, äh, getötet, lebt dann äh, im Untergrund quasi, im nassen Untergrund im Meer. Es ist immer wieder so, dass die Frauen das bringt ja überhaupt nichts, dass sie eine Göttin ist, weil irgendwie äh, ja, hat sie doch die Arschkarte gezogen. Sie wurde aber erst durch diese Misshandlung zur Göttin, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Aber ob sie da jetzt viel davon hat, also das soll das jetzt ein Trost sein oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, und es äh, ist wieder eine alleinerziehende Göttin, die keinerlei Unterstützung vom Staat bekommt. Hm? Richtig. Da geht's doch schon richtig. mal los. Das ist doch so ein sexistischer Scheiß. <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik